0: Hello， 大家好，我是桃子啊。Uh, 我本人呢是一名英语老师，然后呢也是一位翻译从业者。因为我本来是一个理财小白嘛，嗯、然后在里面呢，作者有一个故事里面专门讲了他自己终生受用的一个理财小建议，强迫着我重新的去思考一下每个月该花的钱和该存的钱，在有限的这个资金里面要进行重要的价值排序。
1: 很多书其实他都是说，哎，李嘉诚每天几点五五点钟坐到办公室啊？科比四点钟在那打球啊？他不只是描述了这样一个现象，他还告诉你如何让你五点钟起来写作
0: 。金融界的人士来写人生意义，来写心灵鸡汤，他是不是一个合格的作者？这个答案呢，其实是肯定的。如果越想要控制你这些不来自于你自己的东西，你就越痛苦，你的负面情绪就越多
1: 。就没有白走的路，我觉得也没有白读的书。你可能有的时候只是闲逛一个啊、呃、路边的书店，然后翻了两页那种书，可能在你人生未来某一个时刻的时候，你就可能能用得上那两页啊。
2: 不是都说女儿是爸爸的小棉袄吗？你们两个都没有在小时候向父亲去这样表达自己的爱意吗？我喝我喝多了还有点，我给我爸打电话，我说<笑>爸爸我爱你。当时我爸还停顿了很久，他说你今天是不是不舒服？<笑><笑>哈喽， Hello, 大家好，我是诗诗。大家好，我是小罗。那
1: 么小，小罗你开始呀
2: ？对，<笑>哦，是我开始是吗？<笑>大家好，大家好，跟大家介绍一下我们今天的背景。今天呢是在一个非常特别的节日——七夕。今天呢也是好几个女孩给我发了微信之后，哎，我才知道这么一个节日。那这个节日为什么和施老板以及我们一个神秘嘉宾在一块录节目呢？因为今天我们要推荐一本书，这本书的名字叫做《全情投入》。它是一本我非常赞同的关于生活的理念啊，以及价值投资的一些态度，包括对于投资啊一些知识的介绍。所以今天我们就请到了我们的嘉宾译者桃子老师。桃子老师好
0: ，Hello， 大家好，我是桃子啊。我本人呢是一名英语老师，然后呢也是一位翻译从业者，所以非常高兴以全情投入译者的身份来参加今天的节目。非常欢迎桃子老师。这本书我在看的时候
1: ，其实我是被这本书的封面这句话吸引了。他说：“人生也是一场价值投资，我们应该做多最稀缺的资产。”这本书其实和我们之前分享的其他的投资的书籍有点不同，它是一个投资经理写的关于一本生活的书。所以在读这本书的时候，你整体。就会有一种很轻松的感觉，就像我是在啊、呃、某一个希望逃离 A 股的周末的午后，把这本书全部读完的。那读完之后呢，我感觉又可以有一些信心去面对周一的 A 股。当然，每天的 A 股都是这样子，啊、呃，就不谈了。<笑>那这本书呢，整体它其实讲的是这个投资经理啊，他、呃、从他在苏联出生，然后后面移居美国，伴随着他不断的成长，他的父亲、他的啊、呃、妻子、他的小孩包括说他对生活的一个呃哲学上面的一个思考，以及他对于习惯、对于理财所有的一些感想。整本书呢可能会有一些散，但是其实你在总体贯穿上面就特别应和他的这个书的名字。就是全情投入人生最重要的事。我想这本书上面写的都是对于作者来说最重要的事
2: 。陶老师，<笑>陶老师，您译完了这本书之后，就像施老板这样，有没有这种感受啊？您会怎么评价这本书呢
0: ？嗯，我是以一名译者的身份来读这本书的。呃，首先呢，我感觉它并不是一个非在金融领域非常专的一本书，因为作者他本身呃也在介绍里面说，这是一本非投资的书籍，但是呢，他又是以金融界的一个从业人员的身份，在讲他自己的个人成长，他在金融领域的经历，包括。他自己的一些人生体验，所以如果我要去推荐这本书的话，可能我会从两方面介绍。比如说，金融界的人士来写人生意义，来写心灵鸡汤，他是不是一个合格的作者？这个答案呢，其实是肯定的，因为在这本书里面，你就会发现他有非常良好的写作习惯，而且在十多年的这个投资生涯中，他也不断的给自己的客户还有亲朋好友会发送各类的关于投资啊，然后关于生活见解的一些。些邮件，所以他是一个合格的作者，啊、呃，那另外一方面呢，其实也是更重要的原因，就是说我们为什么要听金融界的人士来讲人生意义，或者说来讲心灵鸡汤？可能是因为我们之前看到的大多数都是像心理学家或者社会学家或者是呃哲学家讲的心灵鸡汤，作者的这个视角呢，可能就会更新一些，或者是说对于我们普通人来说。或者是对投资有兴趣的人来说，我们如何从自己的成长中、自己的职场经验中、自己的这个投资经历中去认识到呃人生意义？我觉得这是一个非常有趣的视角。我
2: 觉得陶子老师说的特别好。嗯、接下来呢，我想请我们三个人，每个人就是按照书里面一个有感悟的点，我们来进行分享讨论一下，你们看怎么样？两位老师，好
1: 啊，好啊，因为这本书我觉得本身比较散，所以我觉得其实大家就是可以讲讲最打动自己的一些啊、呃、片片段，或者说一些章节
2: 。最打动我的要数，其实是属开头。我以为他是写这个投资的，嗯、当时我在。呃、嗯，和中信的这个群里面，我当时还截图，我说这个写的好好，因为他有一句话，桃子老师在推荐别人看的时候说，金融界的人去写这个书，他是不是一个合格的作者？我觉得他一定是，因为你知道做资产管理最重要的是什么吗？他也是做人最重要的一个品质，就是诚实。嗯，诚实面对自己。他开篇是这样讲的，他说他会强调他会非常的真诚，非常的坦诚，真实讨论对于投资、生活两个方面的观点，像对待家人和亲戚一样，卸下防备来讲我们的故事。啊，这一点当时我看了之后就好感动啊，所以这是我最打动的一点。
1: 诚实啊、嗯哦，那我来分享啊。哦我觉得他首先特别打动我的，呃，是他一开始描述的和他的父亲之间的一个关系，嗯、呃，为什么呢？嗯、呃，我觉得我们小的时候，呃，总是不善于向父亲表达爱意，尤其可能我到我现在这个年纪，也不是很善于向父母表达爱意，这可能是我们啊、呃，就是传统的中国人的一种表现，但是呢。他其实是在这本书里面非常大方坦率的表达对他父亲的爱，就是而且他父亲我，我我我看着是，啊，就俄罗斯硬汉，你知就是那种特别吸引人啊，然后包括他父亲有很多英勇的事迹。最最打动我的呢，是他父亲本来是大学教授，然后从苏联到了美国之后，啊、呃，那大家都知道，就是九几年苏联发生了什么事情。他到了美国之后呢，其实他是没有自己的工，他也没有办法从事自己原来的工作啊、呃。然后呢，他就去做就是可能稍得稍显低端一点的活，而且和他的这个继母呢。啊、呃，都是其实从事的是劳动、付出劳动力的生活，但是这个时候他的父亲就开始画画，就画画本身是他的一个业余爱好。最后呢，他的父亲居然可以靠画画来进行谋生，以及他的继母呢也成了他父亲的这个经纪人。我觉得这一个场景是特别打动我的一个场景。本身我感觉他从小，嗯、呃，可能比如说在苏联生活的时候，相对来说比较封闭，或者说是他其实在苏联的时候，他的父亲是有一定的社会地位的。但当他到了美国，碰到这样人生的转折的时候，又能够再起来，我觉得这种经历本身就是非常能够打动人以及激励人的。
0: 我对这个就是我和诗诗在这个方面特别的有共鸣，因为我也觉得他跟父亲之间的这种、嗯、呃非常细腻的感情，而且他非常袒露、非常坦诚的去。表达他对父亲的爱，这个真的是在我们的呃传统中非常少见的，而且他还是男生，中年男性，<笑>然后非常呃大方的去表露，说我非常的爱自己的父亲，而且他不仅是停留在语言层面或者说写作层面层面，说我非常的爱，非常的崇敬，他是有写到说。自己会跟父亲经常见面，一起出去旅游，然后聊人生、聊投资，而且包括在这本书里面，他也不断的放进了很多父亲的故事，不断的印证父亲为什么是一个值得他学习的榜样，而且是值得很多人学习的榜样。呃，比如说他父亲曾经在火场里面救出了邻居家的小孩，然后呃当地的社区和学校是有给他父亲表彰的，但是在那件事情发生之后的三十多年里面，他的父亲从来都没有主动提过。那件事，而且呢，也没有把这个奖章放在家里面非常显眼的地方，就说明他是一个非常自谦而且自洽的人，就是他有这么好的品质，呃，在这个家庭里面，然后呢，他的儿子呢也不断的在自己的成长中把父亲当做榜样，比如说他，呃，在书中也会反复提及，他每当遇到困境的时候，他都以父亲的视角去思考，我的父亲会怎么做，我应该怎么做，嗯。这个让我确实印象非常深刻，而且也贯穿了这本书的前后
2: 。不是都说女儿是爸爸的小棉袄吗？你们两个都没有在小时候向父亲去这样表达自己的爱意吗？我分享一个我的故事，你们先，嗯、我不要笑我好不好？嗯，比个 OK， 比个 OK 先。
1: OK，OK，OK
2: <Okay. S 1>、okay, okay.。我有一次啊，就是。我那个时候应该还没到二十岁啊，但但是但我实话实说，我饮酒了那天我喝多了还有点，我给我爸打电话，<笑>我说爸爸我爱你，这是真实发生的事情，我记得很清楚。啊、嗯呃，我说了这句话之后，我现在在说的话，我可能内心还有点感慨。当时我爸还停顿了很久，他说你今天是不是不舒服？<笑><笑>然后，然后，然后也没有什么。但是我当时应该是清醒的，我应该没有完全喝醉我。我到现在都记得我当时干了一件什么样的事情。我从小就是一个特别善于表达自己感情的人，就像我喜欢一个人啊，但是讨厌一个人会从行为上做啊，不会说，都我都会特别善于把它表达出来。而这本书中作者讲的关于这个父亲的这样的一个故事，我的看待的角度倒是和两位不太一样，是啊，刚刚有讲到。嗯嗯他的父亲原来是在那个国家是一个高校的教师，和桃子老师是呃一样的这个职业嘛。然后，甚至在那个政治体制之下，他们家在那个城市生活的还不错。比如说，他的父亲遇到什么事儿，总是能够找到当地的一些管理法规的一些人来解决这样的一个问题。但是后来发生了一些故事，然后他的亲戚帮他们移民到美国之后，他的父亲依靠这个爱好画画来养活全家人，这一点还不是这个结果还不是打动我的。尤其是他帮助他的继母，嗯、他的继母在酒店整理床单的时候，就是诗诗说的那个劳动力工作。他下了班之后，或者说他结束了忙碌之后，去帮助继母去整理床单。当时我觉得这个细节是很打动我的啊，因为有这个父亲啊，他所表达出来的，我感觉他感情很细腻啊，很细腻，嗯、你们不觉得？嗯、然后他也很全心投入，这一点是我观察到的一点。倒不是说他最后养活了自己，还有一点，就有一本书，就是之前我推荐施老板看的，就是《纳瓦尔宝典》。我要是没记错呢，他也是从一个。比较不太好的这样的一个阶层，然后成长起来到硅谷的一个风云人物。这本书最后给我看下来的一个感受，也是给了我一些激励。即便是你到了一个陌生的国家，然后你也不懂当地的语言，你也没有谋生的技能，你甚至没有在当地可以拿得出手的文凭，可以使用上的敲门砖，你也可以通过全情投入自己所热爱的工作。积极的去寻找机会来实现自己的人生梦想，这个对我来说是打了一罐鸡血的啊！因为前段时间我天天嚷嚷着要躺平，我跟你讲，这个躺平我喊的是最最声音最大的，但是其实啊，我其实还是挺卷的。我卷呢，我要再坦白一下，我不是全情投入的卷，我卷是因为这他妈实在是躺不下，我得花钱。我我才绝，但是我发现他是真的去热爱投资。我要跟大家分享一个书中我观察到的一个细节。作者讲他非常喜欢听古典音乐，在每天早上五六点起来之后，会听着古典音乐打开耳机，煮一壶咖啡来写作。他坚持写作和早起以及听古典音乐，这这个给我我很大的启发。因为我前段时间也在整理书稿，我们在上一次路费的时候我提到过，我我很痛苦<笑>我，我写不了，很痛苦。我很佩服的就是他用这样的一个固定的自己的生活方式，达到了这样的最后把这本书写出来，这是让我非常感慨的一点。我不知道两位有没有长期能够坚持下来做的一件事情呢？
1: 嗯，你讲的这个点特别好。这本书看下来，整体非常羡慕他周围的这些呃，父亲呀、啊、孩子啊、包括妻子啊，他们之间的感情，这个是一方面。另外一方面，他塑造了一个比较活灵活现的一个投资经理的呃生活，给到我们。真诚。嗯、对对，就特别真诚。如果我觉得，如果比如说有任何一个投资经理，他能够有这样一本书展现给我，他。他的思考，他的生活到底是什么样子的？我想我会更相信他在投资上面的一些判断。这本书上面，他除了讲啊、呃、情感的这部分，其实还有一些特别实用的地方，就是其实就是你讲的他的这个呃写作的习惯。他其实不只写写了说，哎，我是一个很自律的人，我每天五点钟起来，对吧？很多书其实他都是说，哎，李嘉诚每天几点五五点钟坐到办公室啊，科比四点钟在那打球。啊，他、呃、不只是描述了这样一个现象，他还告诉你如何让你五点钟起来写作。这个里面就他就涉及到一个叫习惯的三层思考。他讲第一层呢，作为一个习惯来说，其实是设定一个目标，以及说专注一个结果。比如说我要起来五点钟起来写作，它就是一个目标。但是这个习惯并不会因为你设定这样一个一个目标，它就能达成。就到了第二层思考，第二层思考呢是建立一个系统。他说你不会成为你设定的目标，而你会回归你遵循的系统。他的系统就是我的这个习惯，我的这个系统就是我每天五点钟起来，我写两个小时的书或者读两个小时的书。以及说，我五点钟起来，我先泡一杯咖啡，然后我开始写书。其实它的每一个步骤都会形成你的这个固定的一个系统，你每天。做这几件事之后，你就会觉得说，哎，我完成了这个系统的一个闭环。这个是建立你习惯的第二层思考。第三层思考，他说就是身份，比如说当你形成一个习惯的时候，你是基于这个习惯给你的身份的一个自我认可。他说，当你在重复某个行为的时候，你其实就在增强和他相关的一个身份。那在英语当中啊，它身份的英文单词其实他翻译过来就是一个重复的存在。我觉得这点特别打动我。因为我觉得我之前在建立一些习惯的时候，我可能想得到第一层和第二层，但我绝对想不到第三层。我觉得只有在你基于一个习惯建立起来这个身份认可的时候，你才真的会把这个习惯坚持下去。我觉得对于他来说，我每天五点钟起来泡一杯咖啡，然后开始写作两小时，渐渐的他认为我就是一个作家。那他基于这个作家的这个身份，他会更加坚持。作家就是应该每天五点钟起来，所以我觉得。这个特别实用，我想我以后在建立任何习惯的时候，比如说和小罗做播客的时候，真的，我们一开始在做的时候，我都不想写了。然后小罗每次都要说我现挂，而且他真的很卷。他在刚才陶老师上来之前，他还在让我重录片头，片头的那个那个声音。但是我觉得，我读了这本书之后，我要建立起做播客的三层思考。就首先，我是一个主播，我要认同我的这。这个呃身份，然后在此基础之上，我觉得我会把这个东西越做越好的，我也会准备的尽可能的完善，这个是我觉得特别实用的一个地方。那陶老师，你觉得在这本书里面对你来说比较实用的一个点是
0: 什么呢？好，我也来分享一下我非常受益的在理财方面的，因为我本来是一个理财小白嘛，嗯、然后在里面呢，作者有一个故事里面专门讲了他自己终生受用的一个理财小建议，我觉得也给我做了一个非常重要的提醒，它呢叫做呃家庭常债基金。其实也不单是针对家庭了，对于个人也是的。他就说、呃，我们以往做家庭预算的时候，只会把目前的固定支出计算在内，比如说水电费啊、房租房贷啊、啊、呃、之类的日常支出。但是我们没有考虑到，可能五年以后、十年以后，我肯定是会有一笔固定的支出的。比如说，呃，你五年以后要到外面去求学，或者是说你五年之后孩子要上大学，这样的一笔固定的费用。其实这样的费用呢？就应该在我们现在每个月的这个。预算中你要把它作为支出，然后按照这个计算方法的话，其实我们每个月的净收入比自己现在目前的想象中的还要低啊、呃。<是 S 1> 这个就给我敲响了一个警钟，就让我们觉得说，就是那些存不下来钱，或者是说觉得现在月光也无所谓，或者是觉得说存这么一点钱就够了的话，嗯，可能还其实可能还不太行。然后就是强迫着我重新的去思考一下每个月该花的钱和该存的钱，在有限的这个。资金里面要进行重要的价值排序，就是当你意识到这个资源确实很紧迫的时候，你就会去进行排序，哪些对于你来说是最重要的。这个是我觉得非常受用的一条呃个人理财的建议。啊，小罗，你你
1: 讲讲你你现在在做支出预算的时候，是不是月光？对于这一条的一个感想
2: ，对于这一条的感想，今天不是七夕吗？就有一个姑娘刚，刚好你,你今天绕来绕去
1: 都是你做了<笑>做了好几次，到底<笑>
2: 到底有多少个安排
0: ？到底有多少个姑娘
2: ？一个有关系，跟这个有关系。有一个女孩，她问我，<笑>她说：“你今天什么安排呀？”我说：“我今天没有安排，我要回去录播客。”到家之后呢，我就想起来，我实话实说啊，我回顾一下，我从小到大，我活了这么二十七年了，今年二十七岁，我一次七夕都没有过过。我不是分手了，就是在等待恋爱之中。我盘算了一下，我真的没有过过，而且我现在这一个状态呢，我觉得我自己仿佛还挺年轻的，所以没有去计算我这个结婚的预算。但是陶子老师说了之后，我深刻的认识到了我当下的一种错误。首先呢，我没有把这个结婚要用的这个钱当成一个专属的账户来进行理财。其次呢，我错误的高估了我当下这个储蓄的能力。例如说，两年之前，我曾经梦想着几年之后我的存款要怎么怎么样。如果达不到怎么怎么样，我就怎么怎么样。因为我懂很多基金方面的知识，我会怎么怎么样。后来发现我没有达成那个目标，而且现在还亏了不少钱。虽然我知道我这个亏损是价格的波动给我的一个提醒。所谓的偿债账户，说白了四个字就是未雨绸缪，提前为未来的未知布局。哎，陶子老师，你看着很年轻呀、啊，你你你你已经实践了这个吗？我想问一问，这个、账户实践了没有
0: ？没有啊
2: ，哦，也没有实践。我
0: 存钱是非常随机的，就是我我之前的存钱是不规律的。就是每个月，比如说我花剩下的钱，我会把它存起来，然后每一年的年终奖，我会把它存下来，但是我不会。就从作者的那个层次去思考，说你有没有想过，你五年或者十年以后肯定会有这笔固定支出的。比如说，有些人，你你，比如说是开车的人，你五年或者十年以后，你肯定会换车的呀，因为你不可能五年十年以后你突然没有了开车这个习惯，对吧？或者是比如说，对于我们在学校里面的老师，可能还没有拿到博士学位的老师来说，你可能在五年到十年你要去读个博，这可能就是一笔固定的支出。或者是说有了孩子的同事啊，那那个孩子在某一个阶段的这个费用肯定就是一笔固定支出，你不能想着说我哪一哪一年我再去想办法筹这笔钱，而是说既然那笔固定支出它已经注定要发生了，那你就从现在的每个月开始为它做好准备。我以前可能就没有想这么多，
1: 我就问一个简单的问题：你们俩有记账的习惯吗
2: ？谁先举手谁先说
1: ？举手呗。
2: 那我举手了，桃<笑>子老师好像崩了。我有记账的习惯，我已经记了有四五年了吧。因
0: 为我本来就不是特别爱记账，我曾经尝试过，然后后来发现，就是现在的嗯电子支付手段，包括银行的这个系统，已经非常详细的帮你就是记录了。记录了这个内容啊，我只要去看的话，哦，我想诗诗问的是不是说我们有没有回顾自己的记账，就是每个月的支出大概是多少这种？也没有。其实我想带出的是说，嗯
1: 、呃，我觉得其实要有呃做本书作者这个长债账户的这个呃理解的话，其实对于大多数的人来说，我相信都没有做。对于未来的支出，大家的感受上面都是很淡的，就是或者或者你觉得他还不着急啊？但是我觉得从理财的第一第一步其实应该是开始记账，就我自己是这样认为的，所以我也有很长时间的记账的这个习惯。然后其实记账当中呢，你其实就可以在这个记账当中把这个偿债账户的这部分给留出来，或者说，其实我们也会非常提倡一些，就是比如说你五年后、十年后要用的钱，你可能现在开始定投一个基金。啊、呃，用这种方式来给自己强制储蓄。我们之前其实讲过啊，关于定投的一些课题。我始终坚持的观点是，定投它是一个储蓄，它并不是一项投资，它是为了让你每个月存下来一点钱，然后作为未来账户的一个储备。而存在的这样一种理财手段，对，所以我本身问记账的话，其实是想看看大家有没有最初最初步的一些理财的习惯的建立。我始终认为记账是理财的第一步。好的，一会儿就去翻一下我的支付宝记账的那个那个页。对，现对，其实桃子老师说，对，现在有很多的手段是可以来作为你不用，我们不用每一笔都明细去记账，但是其实可以每个月记一个大概，包括说把你要读博士的钱，其实也可以开始留出来。其实现在很多的理财的 A P P 上面，它都会有分账户的，也就是你往不同的账户里面存不同的钱，你你给可以给这个账户来做一些命命名。啊，比如说给爸爸存的钱，给妈妈存的钱，其实都可以。大家可以用身边这些小工具来给自己建立这些习惯，因为其实我觉得讲理财的栏目可能真的非常多，书也非常多，但是真正有多少人看了这些投资理财的东西之后，真的去开始记第一笔账？我觉得这个动作反而是很重要的。嗯，就像本书的作者说的。他一开始五点钟也是起不来的，但是他其实就每天我坚持说，哎，我五点钟我要让自己起来，一直坚持，他其实最后就有了一个作家的一个身份定位
2: 。嗯，有道理。除了关于长债账户之外，还有一个细节，我想跟两位老师分享一下，就是他在和自己孩子相处的过程之中，有一段经历，我不知道桃子老师还记不记得上次给我讲过，就是带女儿去打球的那个，可不可以再讲一次？
0: 哦，就是呃，作者呢，在这本书里面还谈到了非常多跟子女的故事，然后呢，其中他谈到和子女的故事的时候，也不是一个居高临下的父亲的身份。或者是一个教育者的身份，我要怎么怎么去教育孩子的这种身份去聊的，他你会从他和子女的相处中看出一个，就是他们的家庭地位其实是非常非常平等的，而且呢，他也会非常积极的从孩子们的身上去学习他们的优点啊、呃，比如说。就是有一次，他跟女儿去参加这个排球比赛，但是女儿当时因为新进了这个队伍是板凳球员，她在场边看到女儿不能上场，心里面就非常的难过，而且呢，她就在设想说女儿内心一定非常非常的痛苦，非常非常的煎熬，她巴不得就把女儿从场上拽下来去别的地方玩，但是她就发现女儿其实，在场边有在那里给他们队友。鼓劲儿，加油！然后呢，比赛结束了以后，女儿其实整体的状态是非常高兴的。她就很好奇，就说：“你都做了这个一整个比赛的板凳了，你怎么还这么高兴啊？”然后女儿就跟她说：“因为我是这个队伍的一份子呀、啊，我们赢球了呀，我也是这个集体中的一员啊。”然后她的父亲就非常的惊讶，因为她觉得她的女儿竟然有这么强的这种集体荣誉感，而且呢，她能够在这个集体里面，她是以一个集体的呃得失。来看待，就是把自己放在这个集体的得失中，而不是看说我自己个人有没有在这个比赛里面玩的开心。所以就让他觉得非常的感动，而且呢，他就能够非常自豪的说出，如果将来有任何一个团体里面有他的女儿的话，那一定是一个，他女儿一定是这个团体里面特别宝贵的财富。嗯嗯
1: ，我读到这一段的时候，我就在想,想。就有其父必有其女，他的父亲每天这样思考，相信对他的女儿也是会有很大的影响的。但是我还是觉得这个这个到底是不是一个小孩能说出来的话，就很羡慕啊！就是怎么能养到这么好的一个女儿
0: ？哦，他的这个他其实他是。他父亲的领悟，他说的是说，他有这么强的集体的荣誉感，嗯、但是他女儿并没有直接说出这个话。他女儿说，哦、其实很简单，就是说，我以就是他们赢球了我，我我也非常高兴啊，我哪怕没有上场，嗯、我也非常的高兴，而且他是那种由衷的高兴。嗯、只是这个父亲他自己在想象中觉得女儿很痛苦哦，这也联系到了在书里面的有有一个概念，不知道两位老师有没有注意到？他说我们的痛苦大多来自于自己的想象。
1: 嗯，对的，这个其实就引出了他后面，就是他非常尊尊崇的那个二分法。我觉得两者也是有相关的啊、呃。就是这个二分法，我给大家讲一下，就是他其实简单来说呢，他就是说有些东东西自己是可以掌控的，有些东西自己是不能掌控的。所以作者呢提倡就是说，就我们不要沉浸在我们想象的痛苦当中，我们只去掌控我们能掌控的东西，而去放开你不能掌控的东西。这样子呢，你整体的这个不管是心情也好，或者是说，呃，就是整体的一个感受也好，都会非常好。我觉得这个对我来说也是一个很大的启发。
2: 主要是应用在什么方面，是老板
1: ？主要就是应用在可能就如果是最近的话，可能就是播客评论有点两极分化上面。对我们这前一档播客，可能呃，就是对价值投资的话，有一些。嗯、呃，他不是说偏离吧？他可能有一些不同的想法，然后啊、呃，可能我和小罗在设计节目上面，啊、呃，在观点上面又会相对更偏激一些，所以可能会引起一些听众啊、呃、有一些反对的声音啊、呃。那在这个点上面呢，我其实我就用了二分法，就是首先我把我自己的想法能够讲给大家听，对不对？小罗帮我置顶了我的评论。其次呢，啊，我讲给大家听之后，这个就是我能控制的东西。那我不能控制呢，就是大家如何继续评论啊。所以后面呢，我就交给了小罗啊。我觉得这个是我的一个应用。哎，那小罗，你也讲讲你你最近的痛苦是什么？你笑那么开心。
2: 哦，我我不绝对不是因为你刚刚说你痛苦，我开心的。嗯、我是因为之前跟桃子老师讨论的时候，说看到这个二分法，想到那个被讨厌的勇气嘛，你要拥有被讨厌的勇气，专注你自己的课题，嗯、其他的是其他人的课题。但上次分享我也很坦白的说了，我说我是真的很不喜欢被人讨厌，我不喜欢被人批评<笑>啊，这个这个是真实的发生的情况。<对>我我确实在实话实说，我内心的想法。但是我们刚刚在分享他和他女儿的故事，我其中又看到了一个不一样的角度，就是你们发现没有，人随着年纪的增长，石老板可能更有发言权，会变得很固执，尤其是在一些领域有一些成就，或者是也在金钱上有一些获得感之后，会变得非常的固执。我身边就有很多这样的人。他们往往会听不进去别人说的话，但是这个作者给我的感觉就是他可以听得进去，甚至是他感受到他女儿的所作所为带来的正面的影响，并且去改变自己。这一种自谦、学习、保持自省的态度，是我真的要学习的一点。我有一个观点，我不知道两位老师赞不赞同，就是人的每个天啊，他的观点啊都是更新的，都是动态的。你的一些潜在的一些品质，举个例子，比如说像我，我可能有时候过于活泼了。我曾经在机关单位的时候，我们领导就就处级领导就不是很喜欢我，这样也没什么大不了的，他听不了这个播客。你看我现在说还似乎有一点不屑，那这个可能就是<笑>就是我有一些品质的问题。就我每天都会都会在自省，我的观点就是人可能每天都需要自省。桃子老师，就是你对于二分法，包括你也看过那本《被讨厌的勇气》。你对于这样的一个观点，这样一种应用，你是怎么看待的？讲点讲点之前不会跟学生说的话，毕竟我们也不认识学生
0: 。<笑>但是学生可能会听到，哎，<笑>没关系，啊、让学生听吧。他们，我觉得就是那个被讨厌的勇气，他说的是你要区分呃自己的课题和别人的课题，然后二分法跟这个就非常的像，所以我当时在翻译的时候就立马就联想到那个了。然后他二分法刚刚诗诗已经解释的非常的简明清晰，就是你只要区分清楚有哪些东西是来自于你自身的。这些是你可以控制的，你自己的观点、你自己的价值观，包括小罗老师刚刚讲说我自己是什么样子的性格，这部分是自己可以控制的。然后像别人的评论呀、领导给你发的工资啊、然后你的这个名誉啊，还有很多的这个 title 啊，它这个都是别人的东西。然后呢，你如果越想要控制你这些不来自于你自己的东西，你就越痛苦，你的负面情绪就越多，嗯。嗯然后有小罗说，小罗老师说啊、呃，我意识到了呀，就是我意识到，嗯，这个东西是我自己的课题，那就那你就把它当做自己的课题来处理嘛，就是我不喜欢被别人讨厌的这一种。思维到底要怎么去改变？我到底是去呃，就是我这个活泼的性格，我要改变我这个活泼的性格，从而让别人更加喜欢我吗？好像不会，因为你活泼的性格，有的人就是会喜欢你，然后有的人就是不喜欢活泼的人，对吧？所以你就取决于你自己怎么样处理你这个课题。其实你的主动权是非常非常大的呀。嗯
1: ，是的。所以其实。对，其实都是自己的想法映射在了自己的行为当中。我给我给你两位老师讲一件，我我也不算糗事吧，就是一个嗯，就是一一件我可能讲出去，呃、啊，别人会觉得说啊，你怎么也做这样的事情？好，<对>你快讲，我、嗯、我以前曾经去买过一个一年好几千块的一个佛学课程，对，就是，但是它还是比较正统的啊，就只是说。大家可能会觉得我我这样心理健康的人，然后呢，我去啊、呃、买一个这么大几千块钱的课程，然后到底是为了什么呢？呃，然后当时其实也是说心心里面其实会有一些痛苦，然后我觉得啊我要诉诸佛法来拯救我，但是其实三千六百它是三千六百块钱啊，我把这个数字讲出来，三千六百块钱花完之后，我觉得哎呀，最后学到就是这个二分法。就他其实通篇我可能上了有多少节课程，我后面课程可能就上不下去了，因为他每节课都重复一些，你要放下，你要注注重当下啊，然后你要把握自己的心啊这样子。但是其实最终我觉得讲的就是这两句话，就你要控制，你只能控制自己能掌控的，别的你不能掌控的，你应该是随他而去的，就是他。演变成什么样子就是什么样子，因为它不受你所控制。对，所以我把这个讲出来，其实是为了体现说这个道理真的是非常重要。它可能值三
0: 千六百块钱这样，我让大家有一个量化的评价。嗯，但是你当那你有没有觉得你上课的那段时间，因为我们讲的这个方法或者是这个原则，嗯、其实大家都讲得出来，或者大家通过看书可能都能够。理解，嗯，但是实践起来，你有没有发现，可能你在上课的那段时间，你会觉得你把这个原则落实的比较好，会有，还是说会有，对吗
1: ？会有，而且当时我会看他给我的教科书，就是他会有三本书，都是用呃，就是繁体中文写的。因为它是台湾那边出版的，然后呢，当时在看这几本书的时候呢，你就会觉得每次看一遍的时候，心里面就平静一点，然后第二天好像就平和一些。但确实，我在不上那个课之后一年，好像就没有原来那么平静。包括这本书上面其实讲冥想嘛，其实那个课上面也会教冥想啊，然后我还呃练过一段时间，但是每次就是冥想完就是睡得特别好。<笑>然后睡睡得特别好，我觉得是我对冥想最大的一个感悟。但是其实我真的是没有办法做到，就是呃，在冥想的时候，比如说我看着我的念头一个个闪过，然后我大概大概冥想一分钟，我就会睡着。嗯，但是我觉得其实也挺好的。如果大家有失眠上面的一个问题的话，也可以去训练一下自己这个冥想。好，因
0: 为作者也有在书里面讲冥想，然后讲到。所谓冥想，让他从一个活在过呃活在未来的人，变成了一个活在现在的人，因为他曾经也是一个非常紧绷的人，然后总想着自己的投资目标到底是什么，去旅游的时候总想着下一站在哪里，下面要去看什么，就非常的紧绷。然后他后来发现这种状态不对，而且呢还产生了很多的痛苦，然后就通过冥想的方法，让自己慢慢的成长为一个活在当下的人。然后，因为我们现在的话来说，可能就是活得更有松弛感一些。他在投资非常波动非常大的年份里面，呃，一个是一二年，一个是一五年，而且那个时候刚好是他的事业上升期，他应该是在二零一四年成为公司的 CEO 的，然后就在二零一五年的时候经历了非常大的一个投资波动，然后他当时整个人就是身心都非常的痛苦，然后描述了那一次的经历，然后也描述了自己是怎么走出来的。
1: 对，我觉得那这本书其实值得现在很多 A 股的基金经理来看，应该也是比较痛苦。大家讲的就是，呃，他通常都会讲活在当下很重要啊、呃，但其实这件事情真的是需要，嗯、呃，你不断的去提醒自己这件事情，然后不断的去实践，因为。就是想讲起来很容易，做起来很难，所以才这么值得我们在每一本书当中都来体会它的精髓
2: 。而且还有一点啊，我特别喜欢我们在分享，无论是他跟女儿相处，还是这个长债账户，大家不同年龄段、不同经历的人看到这本书中的点，体会感是不一样的。分享出来觉得很有意思。刚刚两位讲到了二分法，还有这个他养冥想的一些方法。我看到书中他还写了一个思想，斯多葛哲学
0: ，斯多葛
2: ，它是什么呀？<对>我没看懂
0: ，他就是一个哲学的学派，然后这个哲学的学派历经了。几代哲学家哲学理念的更迭，然后他在这本书里面介绍的就是呃古罗马的几位斯多葛学派的哲学家，呃其中一位就是艾比克泰德，然后还有另外的两位，呃二分法就来自于艾比克泰德。其实你可以再尝试着再回头去看一下，因为他讲的并不是非常生涩的哲学理念，他讲的都是这些哲学理念是怎么样应用于我们的。生活中的，就像你之前看那本书《被讨厌的勇气》，它其实就是学生和老师的对话，但是它最深层次的是来自于阿德勒哲学嘛。然后其实这里面也是，他也把那些非常生涩的哲学理念，呃，哲学家说过的话，放到了真实的生活经历里面去，所以其实还是比较好理解的。
2: 对，这是我看书的一个坏习惯，嗯、就是我有时候会同时看两到三本书，然后我特别喜欢的书可能就会很认真的看，有一些书可能看一半了，还有的就是我觉得有的不感兴趣的一个部分，可能我就跳过了。比如说这本书，我们讲了很多这本书中的一些让人受人启发的一些观点，我再讲讲，其实我对这本书也有一些疑惑吧，或者我觉得有一些段落不太适合我，就是我总的看下来之后，我觉得作者是一个。已经步入到中年，然后事业也很好，家庭也很美美满，也有孩子，每年还要出国去旅游、去滑雪。那我现在一个状态，我其实就是一北漂的孩子，我现在都没有都没有一个好的住的地方，所以我肯定做不到他那种心态是认真的。这个也是实话实说嘛，就我的这个心态。当然，他经历过我这一段时间，但是后来这是他的一本非投资的第一本书嘛。然后也想写了很多，在之前意外的有第一个孩子的时候一些故事，但倒跟我这个共鸣倒不是很深。我可能比较焦虑啊，或者说过得不太自洽呀，可能因为我更关注我自己。我看书的最终的目的啊，你们也都知道，我看书很功利性，希望能够得到一些方法论，或者得到一些新的观点、知识，能够改变我现在的生活处境，能让我过得越来越好。因为书中的每一个观点、每一个方法，其实不太适合所有的人。就像上次我告诉大家，他有写到他每天五到六点起来听古典音乐，然后去写书。哎，我这段时间也尝试了呀，结果是什么呢？我楼下的这个老太太在早上跑过来咚咚咚敲门，说：“小伙子，我有心脏病。<笑>”你在家干嘛呢？就咚咚咚，要么那个是家庭音响，你知道吗？它有重低音，就咚咚咚，啊，我我就再也不放了。我现在就放了，用了一个小的天猫精灵来听播客。所以总的看下来，这本书有赞同的地方，也有暂时不适宜我看的地方。
1: 嗯，我觉得你你总结挺好的。我有一些感受跟你一样吧，就是我我是呃全全本整本书看的差差不多都看完了，但是最后古典音乐那一趴我没有看，就他后面最后一章节是讲各个呃古典音乐家，然后呃他们的一个呃崇尚的，就是他们的这些作曲家啊、呃，什么柴可夫斯基啊、李斯特啊、什么肖邦的两面啊，这个章节我确实。啊，尤其他又是最后一个章节了嘛，所以我就没有看，因为本身我对古典音乐呢，嗯，没有那么高的造诣，就像我去呃，可能看一些画展的话，我确实看不出来，这说句大实话，就确实看不出到底有什么差别啊。但是我不妨碍说，我可能推荐大家去看这本书。就我我看书呢，其实和小罗可能就。不太一样，因为我已经经历过他那段焦虑的时时光了啊。然后到这个年纪呢，发现也没啥用哈、啊，所以呢，就可能就不那么焦，么不那么焦虑了。所以我我有的时候看书
2: ，什么人能够花三千块钱、三千六去买一个书？那不是你的糗事<笑>你就是来炫富的啊！你肯定过了这个阶段了呀。<有>那我这个阶段能花三千六去买这个课吗？
1: <笑>我我当时是确实是很焦虑的时候。但是就其实过了那阵就好了，所以我就想说，我有的时候看书呢，可能就尤其是现在看书，可能就没有那么功利性，或者是说不是去为了学会像技能去翻一本书。但是反而你会觉得，啊，就像那那句话说的，就没有白走的路，我觉得也没有白读的书。你可能有的时候只是闲逛一个啊路边的书店，然后翻了两页那种书，可能在你人生未来某一个时刻的时候，你就可能能用得上那两页啊。这个可能是比较比较虚、比较虚或者比较玄的一个说法，但是我确实在人生很多时刻，你就会发现，哎，就是我三四年前或者几年前偶尔看到的一篇东西，或者说偶尔学到的一个技能，现在就用上了。所以我一直在积累，说，嗯，就不同的。就是不同的书，我其实都会去翻一翻啊，有的翻的深，有的翻的浅，但是我觉得并不妨碍大家去看一本，就像类似这样一本书，就你觉得它好像没有什么功效，然后呢，你读完也不会获得任何投资上面的呃策略。或者说你他连投资理念都没有，他就是一本让你在夏日午后能够逃离生活、逃离 A 股的一本书。这个是我对这本书的一个呃推荐评价。那最后让桃子老师来给这本书做一个整体的一个评价。嗯
0: ，因为我刚好想回应一下两位说就是读书到底要不要功利的这个问题，所以我觉得、嗯。呃，我现在就不挑一个特殊的人群去推荐，反、嗯、我觉得我在回答，我就回应两位在这方面的不同观点的时候，可能就能够有有一部分的人可能就会觉得这本书是适合他们的，因为呢，因为我是议员，我不是纯粹的读者，所以肯定你们刚刚讲到的那些古典音乐的部分，我肯定都已经看了，嗯、而且那一部分刚好就是我翻译这本书非常大的一个惊喜，因为刚开始编辑来找我的时候，我也觉得这本是呃跟金融领域啊，然后投资领域、啊。相关的最多就牵涉到一些心理学的内容或者一些哲学的内容，结果他后面用了很大的篇幅来讲自己非常重要的一个兴趣爱好，就是听古典音乐啊、呃，然后呃延伸到他要他会去画廊，而且他不是自己去，他去古典音乐或者。呃，古典音乐会或者是去那个画廊的时候，其实是会跟孩子一起去的。然后我觉得他的这个经历，而且他在里面的诠释，就打破了我曾经的对于艺术欣赏的这个心结。因为我曾经也觉得说，我听得懂古典音乐嘛，我看得懂这个，呃。艺术作品嘛，看得懂这些画嘛？这些现代艺术作品到底是什么呀？然后作者给的诠释就是说，其实他有时候他也不知道那些东西，他感觉那个东西就像从宜家里面搬来的一个沙发，然后放在一个房间里面，然后对面一根柱子，这是什么现代艺术呢？就是你没有办法理解它。并不代表它就不是艺术，而且你没有办法理解它，并不代表你不会去思考艺术。你在那里思考说这到底是不是艺术的时候，其实就已经开启了你对你的艺术欣赏大门。就是从那一刻开始，你开始思考艺术到底应该是什么，就是这样子，它到底能不能够形成艺术，或者我心中的艺术，我对它的理解到底应该是什么样子的。然后包括带孩子去古典音乐会，然后也终于让我。真正的踏入了这个音乐厅去听一场古典音乐会，而且我也终于理解了为什么那么多家长。会带小朋友去，因为有些时候你会觉得孩子还那么小，而且有些时候你就觉得他们非常的躁动，他怎么样坚持？就是家长为什么要把这么这么小的孩子拉拉到那个音乐厅里面去受这个折磨？然后作者在里面也有解释说，古典音乐是父母给我的一个礼物，因为他曾经是在苏联长大的嘛，然后那边有非常浓厚的这个古典音乐的呃文化基础。然后他就说我：“我我也会坚持把这个传承给我的孩子，我带他们去。他可能现在还几岁，他还不懂。但是我觉得，在沉淀了十年、二十年之后，他们迟早会知道我播下的这个种子，它是会长成大树的。嗯，嗯然后你到音乐会现场的时候，你不用觉得说。”呃，我就是我听不出来。其实你到真的到那个现场去的时候，你是会有那种感受的。而且，呃，还我忘了在哪里看到过的一个理论也，也也跟这个作者的诠释非常的相近。就是说，音乐家他在创造他在创作这个音乐的时候。他其实不是创作给某一个特定的人的，然后艺术家在进行艺术创作的时候，他也不是说我这个艺术就是要小众艺术，我就是要面向一个非常狭隘的群体的，所以他还是希望有更多的人能够了解他的艺术或者他的音乐嘛，所以我们也要打开我们的心胸，去看一下更宽广的世界。
1: 嗯，我觉得桃子老师讲的非常好。你这样讲的话，我等录完播客之后，我会去把最后一张古典音乐这一张能够来看完。因为非常感谢陶老师、桃子老师的分享，我觉得咱们三个人聊的非常好，也希望能够给到我们理财小客栈的听众一点点启发。如果你感兴趣的话，也可以去啊、呃，在我不知道现在微信读书有没有，因为我我看的时候其实还没上上已经上了啊。第一个评论就是小罗,论、嗯、小,小罗是第一个，对，小罗是第一个评论<对><笑>啊，大家。可以多去读读看这本书啊，非会,会给你一种非常松弛的感觉。就我们也希望了解我们的呃小客栈的听众们现在正在全情投入的做些什么呢？也希望多多跟我们互动分享
2: 。好，谢谢大家，桃子老师，再见，拜拜。拜拜